0: Let's talk about Deep Tech. Herzlich willkommen zu Let's Talk About Deep Tech, der Podcast rund um die Deep Tech-Szene in und aus meiner Heimat und unserer schönen Hauptstadt Berlin. Mein Name ist Geradin DeBastion und in der zweiten Staffel unseres Podcasts spreche ich mit den GewinnerInnen des Deep Tech Awards 2021 und mit ExpertInnen aus dem Deep Tech-Bereich. Heute zu Gast ist Verimi. Ich spreche heute mit einem der beiden CEOs über die Entstehung von Virimi und die Wichtigkeit und Bedeutung von digitaler Identität und SSI. Herzlich Willkommen, Roland Adrian.
1: Danke für die Einladung.
0: Schön, dass du heute bei uns bist. Ich freue mich sehr aufs Gespräch.
1: Freue mich auch.
0: Wir steigen eigentlich immer ein mit einer kurzen Dies-oder-das-Fragerunde zum besseren Kennenlernen. Das würde ich jetzt auch mit dir machen. Bist du bereit?
1: Sehr gerne, ja. Freue ich mich drauf.
0: Europakultur. Eurovision oder EM? Was guckst du lieber? EM. Leben in Berlin. Eher Teglersee oder Müggelsee?
1: Ich lebe in München, deshalb kenne ich beides nicht.
0: <lacht> Dann ist es eher die Surfer gucken an der Isar.
1: Die Surfer gucken an der Isar, ja, gerne.
0: Auch, auch eine schöne Wahl. Mhm. Kaffee
1: trinken? Eher
0: mit Bill Gates oder mit Obama?
1: Eher ja, mit Obama.
0: Eine sehr gute Wahl. Ähm, also nur, weil ich gerade sein Hörbuch höre und es ist extrem angenehm. Deswegen kann ich mir auch sehr gut vorstellen, ja. mit dem Kaffee zu trinken. Und letzte Frage: Dune, Filmkultur, alt oder neu? Neu. Ich finde, finde ich auch. Sehr gut, anzuschauen, den Neuen, wäre auch meine Wahl gewesen. Ja, sehr schön, dass du heute bei uns bist. Ich würde sehr gerne, wie schon angekündigt, heute mehr von dir über Verimi erfahren und natürlich auch gerne mehr über dich erfahren. Deswegen als Einstiegsfrage, könntest du mir ein bisschen mehr über deine unterschiedlichen Stationen und deinen Weg zu Verimi erzählen? Wie bist du dazu gekommen, beziehungsweise wie bist du zum Thema digitale Identität gekommen?
1: Ja, gerne. Wie bin ich äh, zu digitalen Identitäten gekommen? Ähm, bevor ich dahin kam, habe ich 18 Jahre lang äh, Loyalty-Geschäft gemacht. Äh, ich war bei der Telekom für das Loyalty-Geschäft, war bei Payback, war bei der Lufthansa, bei Miles Moore. Ähm, und all die Geschäfte haben eigentlich eins äh, gemeinsam mit digitalen Identitäten, sind ist ein Netzwerkgeschäft. Äh, Netzwerk insofern, es braucht immer Endkonsumenten, für die ist das Produkt kostenlos. Und es braucht äh, Partner, Business-Partner, die den Service dann kaufen. Ähm, Und insofern gibt es da schon ein paar Parallelen. Digitale Identitäten sind einfach ein sehr wichtiges Zukunftsfeld. äh, Und das hat mich sehr gereizt, äh, als ich äh, angesprochen wurde, ähm, ob ich äh, das Feld in die Zukunft führen möchte. Und da habe ich gesagt, ja klar, das klingt spannend, so bin ich da hingekommen.
0: Und ihr, habe ich ja schon am Anfang kurz verraten, habt eine Wallet-Lösung entwickelt, die ganz unterschiedliche Situationen abdecken soll, eben sowohl private Geschäftsbereiche als auch öffentliche Verfahren. Mhm. Kannst du nochmal mir deinen Elevator-Pitch geben und mhm. euer Kerngeschäft beschreiben?
1: Ja, weil unser Kerngeschäft. Eigentlich ist Verimi das PayPal für das digitale Ausweisen. Es geht darum, einmal den Ausweis oder Führerschein oder irgendein Dokument digital zu hinterlegen und dann immer wieder verifiziert mit einem Klick abzurufen. Insofern bieten wir die sichere digitale Brieftasche, das digitale Portemonnaie für Ausweise für den Führerschein, für das Impfzertifikat äh, unter Covid und wir haben auch viele weitere Nachweise, die man in dieses Verimi-ID-Wallet reinstecken kann. Und das hat äh, Vorteile für den Nutzer und äh, für unseren Businesspartner. Für den Nutzer heißt das eigentlich, das ist das Ende der Plastikkarten im Alltag. Ja, alle Ausweise immer an einem sicheren Ort auf dem Handy. Und das kann einfach extrem hilfreich sein, wenn man äh, seinen physischen Ausweis mal zu Hause vergessen hat. Und wir vergleichen das häufig mit dem Mobile Payment, äh, wo man ja auch sieht, äh, Plastikkarten waren zwar gut und hilfreich, ja, sind äh, stabil, klein, wasserdicht, brauchen keinen Strom, trotzdem nutzt äh, der Endkunde gerne sein Handy, um zu bezahlen, weil es einfach bequem ist. Und genauso soll er sich ausweisen in Zukunft. Und was bedeutet das für die Partner? Für die Partner sind es geringe Kosten bei hoher Conversion. Geringe Kosten deshalb, weil die Nachweise nicht immer wieder neu erfasst werden müssen. Ich muss nicht immer wieder in der physischen Welt meine äh, Plastikkarte in ein Video-Ident zeigen, zur Post gehen oder in den Ausweis fotografieren. Es ist einmal digital, verifiziert, sicher da. Und somit bieten wir äh, schon mit den digitalen Identitäten einen sehr wichtigen Katalysator für die Digitalisierung der Geschäftsprozesse unserer Partner.
0: Jetzt ist es ja genau die Idee hinter dem Konzept Self-Sovereign Identity. Ich habe nicht mehr alle einzelnen Identitäten auf jeder Plattform, muss mich immer wieder ständig neu ausweisen, sondern ich habe sie eben bei mir und kann auch entscheiden, welche Daten ich genau mit welchem Anbieter in diesem Kontext teilen möchte. Und es gibt ja ganz unterschiedliche Lösungen hierfür am oh Markt. Kannst du mir erzählen, was an eurer besonders ist und auch vielleicht besonders innovativ ist? Ja. Deswegen habt ihr auch den, äh, auch gerade im Kontext des Deep Tech Award.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Natürlich gibt es äh, viele Ident-Lösungen und äh, IDENT ist ein Stück weit ja auch ein Commodity, sei es ein Video-IDENT, ein Foto-IDENT oder auch die Online-Ausweisfunktion des äh, Personalausweises. Das ähm, kann ich an, an vielen Stellen bekommen und es hat immer wieder ähm, die gleiche Herausforderung, nämlich dass ich meinen physischen Ausweis in die Hand nehmen muss, irgendetwas damit machen muss. Und wir unterscheiden uns eigentlich in äh, vier Punkten äh, von, sag ich mal, anderen Angeboten. Das ist einmal, Verime ist einzigartig, bequem für den Nutzer. Wir bieten die Identifizierung mit nur einem Klick über alle Industrien an. Und das sind äh, wirklich alle. Das äh, beinhaltet auch den Finanzbereich und das beinhaltet auch die öffentliche Verwaltung. Und das machen wir mit der Zulassung von der BaFin und auch vom äh, Bundesinnenministerium. Ähm, Und hier ist es wirklich der Kern. Ich bin mit einem Klick durch. Ich muss nicht immer wieder meinen Ausweis in die Hand nehmen. Dann äh, bieten wir mit diesem einen Klick Die absolut höchste Conversion für die Partner. Das ist auch logisch, weil ich bin einfach mit einem Klick durch. Ich muss nicht irgendwas in die Hand nehmen, sehe, oh, jetzt bin ich irgendwo, habe den Ausweis gar nicht oder ich habe keine Verbindung oder mein Videoagent sagt mir, oh, du musst in einer ungestörten Umgebung sein. Ähm, Ich bin mit einem Klick durch ähm, und das in allen relevanten Sektoren. Und damit ist VeriMi auch kommerziell immer die günstigste Alternative, weil die Effizienz aus der Wiederverwendung ist einfach unschlagbar. Ich spare mir auch aus einer Business-Perspektive die Herstellkosten einer Identität. Und diesen Netzwerkvorteil können wir bereits ab der ersten Identifizierung weitergeben. Und dann als vierten Punkt bietet Verimi ein durchgängiges Nutzererlebnis über alle Use Cases. Und die Use Cases heißen bei uns identifizieren, digitales Ausschreiben und starkes Authentifizieren. Und damit ist der Nutzer immer in der vertrauten Umgebung und bricht den Prozess nicht ab. Ja, und mit diesen vier Themen differenzieren wir uns im Wettbewerb.
0: Kannst du mir so einen kleinen Walkthrough geben, wenn ich jetzt überlege, ich habe noch keine digitale Identität angelegt und das vielleicht auch als Hörerin dieses Podcasts hört sich jetzt aber interessant an und ich würde das gerne tun. Ich gehe auf die Seite von euch. Was passiert dann? Mhm.
1: Gerne. Also einmal zurück zu dem Beispiel, wir sind das äh, PayPal äh, der digitalen Identität und wenn man sich erinnert, wie funktioniert eigentlich PayPal, dann ähm, habe ich das an verschiedenen Stellen gesehen und eigentlich gesagt, das taucht hier immer wieder auf, was ist denn das, damit will ich mal bezahlen. Dann drücke ich da drauf und sehe, das ist ein Dienst, da muss ich mich erstmal anmelden. Und wie funktioniert die Anmeldung? Ich muss meine Kreditkarte oder meine Bankverbindung hinterlegen und wenn ich das gemacht habe, kann ich mit einem Klick bezahlen. Und wenn wir das jetzt auf das Online-Ausweisen äh, projizieren, dann sehen wir auch, in verschiedensten Use-Cases, sei es bei der Eröffnung eines Bankkontos oder wenn ich in das Self-Service-Portal eines Versicherers rein äh, möchte, wenn ich irgendetwas digital unterschreiben möchte, immer wieder werde ich aufgefordert, hm, du musst dich hier mal identifizieren. Und dann gibt es... Verfahren, da kann ich draufklicken, ja, ich möchte das jetzt machen. Und wenn ich äh, Verimi auswähle, dann ähm, wenn ich das zum ersten Mal mache, dann identifiziere ich mich einfach ganz normal. Das heißt, dann wähle ich aus, möchte ich das per Video machen, per Foto, EID-Funktion des deutschen Personalausweises. Möchte ich ein Bankident machen? Möchte ich mich nämlich mit meinem Bankkonto einfach ausweisen? Da liegen ja schon alle meine Daten. Das kann ich dann machen. Und dann bin ich auch erstmal durch, weil dann habe ich genau das erreicht, was ich in meinem Use Case machen wollte, nämlich habe mich identifiziert. Der Trick dabei ist jetzt, wenn ich dann wiederkomme bei irgendeinem anderen Use Case und wieder Verimi nutze, dann will ich mit einem Klick, dann klicke ich auf Verimi, ja, ich möchte mich hier ausweisen und wir haben ja dann die Daten hinterlegt in dem persönlichen ID-Wallet des Nutzers und dann ist er mit einem Klick weiter und wieder zurück zu PayPal, es ist genau die gleiche Experience wie bei Bezahlen mit PayPal, ich klicke da drauf, ich werde kurz gepromptet, möchtest du da wirklich bezahlen, ich bestätige, ja, ist richtig, das möchte ich hier bezahlen und ich bin durch.
0: Ich musste neulich für eine sehr große Messenkonferenzveranstaltung ein ganz grausames biometrisches Identifizierungsverfahren durchführen, in einer unfassbar stressigen Situation, wo es dann nochmal diesen Schwenk übers Gesicht und jenen haben wollte. Mhm. Und ich gefühlt immer noch weitere Schleifen ging. Das heißt, ich hätte sozusagen in einem Fall, wo ich mich mit Verifi identifiziert hätte und dieser Anbieter euch anerkannt hätte als als Identitätsverifikationsstelle, das dann mit einem Klick tun können und hätte mir diesen ganzen Prozess erspart.
1: Ja, absolut. Und äh, mein persönliches Erlebnis, als ich am Berliner Flughafen ankam und mich für einen neuen Carsharing-Dienst registrieren wollte, weil die anderen Autos waren schon alle weg und da standen noch irgendwie zwei und eins davon wollte ich haben, da hab äh, habe ich die App aufgemacht und dann ging es halt los. Ja, wir hätten gerne den Ausweis vor der Rückseite. Ich stand mitten in der Nacht auf dem Parkplatz am Flughafen, ja, Ausweis, wo oh, ist mein Ausweis? Ausweis auspacken, vor der Rückseite, so fotografieren, dass das auch geht. Äh, irgendwo auf dem Kofferraum. Dann dachte ich, ja, super, bin ich weiter. Nee, Führerschein auch noch. Ja, auch Führerschein, das Gleiche. Dann hat's nicht funktioniert. Irgendwelche Daten noch eintragen. Ein Mörderprozess und die Alternative wäre gewesen, mit einem Klick hätte ich mit Verimi sowohl Personalausweis als auch Führerschein übermitteln können. Und das ist eine User Experience, die der Nutzer einfach erwartet. Wenn ich nicht so dringend das Auto gebraucht hätte, dann hätte ich gesagt, das ist ist mir jetzt egal, ich mache was anderes. ähm, Und diese User Experience wollen wir eigentlich äh, dem Nutzer in Deutschland aufbringen. Und da muss man sagen, in anderen europäischen Märkten ist das schon längst gang und gäbe. Deutschland ist da noch weit zurück und das wollen wir ganz schnell aufrollen.
0: Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen erzählen. Das finde ich nicht mehr spannend, nämlich sehr spannend. Ich kenne das vor allem aus Ländern wie Estland. Klar, immer Vorreiter in solchen Sachen, wo es aber auch ja nationale Lösungen sind, die da angeboten werden, die eben auch ja teilweise oder vor allem staatlich mitentwickelt wurden. Ähm, Auch wenn da natürlich auch eng mit der Privatwirtschaft zusammengearbeitet wird. Also es sind irgendwie ganz andere Vorzeichen als bei uns. Vielleicht hast du auch noch andere Beispiele.
1: Ja, es gibt ganz viele Beispiele in dem Segment. Und wie gesagt, Deutschland ist da sicherlich äh, nicht führend. Aber deshalb kann man sich die Beispiele ja auch angucken. Also ein gutes Beispiel sind auch die die Nordics mit äh, dem Bankident-Verfahren. Das haben die Bank, Banken ähm, gemeinsam entwickelt. Und äh, in Schweden weist sich jeder Schwede im Schnitt 60 Mal im Monat, und das muss man sich wirklich mal äh, vor Augen führen, 60 Mal im Monat nutzt ein Schwede durchschnittlich das Bankidentverfahren. verfahren Und es zeigt schon, dass es viele Use Cases gibt, die jetzt jenseits davon sind, ich eröffne ein Bankkonto oder ich will mich ins Self-Service-Portal des Versicherers einloggen, damit komme ich nicht auf 60 Usages um, pro Monat. Es gibt ja ganz viele Cases, die sich auch gerade in Deutschland erst entwickeln. Ja, Wir sehen jetzt äh, die digitale Kfz-Zulassung auf der Schwelle in die öffentliche Verwaltung. Ja, ist ein Case. Ich melde jetzt auch nicht jeden Monat mein Fahrzeug an, aber wenn wir das mal weiterdenken, was wir gerade sehen im Markt, Richtung künstlicher Intelligenz, wie versucht, wie wie ganz viele Player versuchen, die Authentizität ihrer Nutzer sicherzustellen, dadurch, dass sie die Identität verifizieren, statt dass ein KI- getriebener Bot die Contents auf meine Plattform bringt. Das sind Riesenthemen, gerade bei sozialen Netzwerken. Ähm, Da kommt das Thema mit Macht auf uns zu und da ist Deutschland im Moment äh, schlecht vorbereitet. Wir sehen aber einen Riesenbedarf und eine ganz äh, steile Entwicklungskurve jetzt in der Nachfrage. Um, mhm. ja.
0: Damit ist man natürlich auch schnell schon bei relativ kritischen Fragen angekommen, die auch mit... Ja, mit Freiheitsrechten zu tun haben, mit der Frage eben, wer hat, sollte Zugang auf welche Identitäten haben. Es gibt ja auch sehr viele kritische Stimmen in dem Bereich, die befürchten, dass durch die, ja, die Weise, wie das Thema im Moment angegangen wird, auch eine sozusagen Kommodifizierung unserer Identitäten stattfindet. Was würdest du dem entgegnen? Oder vielleicht findest du es gar nicht so schlimm. Also sozusagen dieser Markt rund um Identität, der auch neu entsteht. Einige sehen das ein bisschen kritisch, vielleicht sehen aber andere auch eine Chance drin. Wie würdest du das bewerten?
1: Ja, da gibt es viele äh, Perspektiven äh, darauf. Äh, sicher ist mal, wenn wir keine äh, digitalen Identitäten auf regulatorischen Vertrauensniveaus in Deutschland hätten, dann hätten wir jetzt alle kein Online-Banking no? und wir könnten alle keine SIM-Karten bestellen und wir könnten auch kein Carsharing machen, weil dafür gäbe es gar keine Lösungen. Ähm, und da muss ich sagen, da überwiegt aus, aus meiner persönlichen Wahrnehmung jetzt mal der Nutzen, der digitalen Lösungen. Trotzdem muss man natürlich sensibel äh, gerade mit verifizierten digitalen Identitätsdaten umgehen. Aber diese Sensibilität heißt nicht, dass alle Prozesse im Vertrauensniveau hoch äh, abgewickelt werden müssen, sondern gerade die Wirtschaft hat ja, ja Verfahren entwickelt, wo man auch mit einem Risikoscoring die damit verbundenen Risiken bewerten kann. Und die Identifizierung ist häufig nicht das einzige Kriterium, um die Authentizität des Nutzers dann wirklich nachzuweisen. Bestes Beispiel ist ja die Öffnung eines Bankkontos, welches Geld, geldwäscherechtlich konform nach verschiedensten Kriterien geprüft werden muss und mal, die Hinterlegung des Ausweises ist dabei ein Kriterium. Aber es ist natürlich richtig, wir, wir müssen mit digitalen Identitäten äh, sensibel umgehen, müssen uns genauso aber bewusst sein, an wie vielen Stellen im digitalen Raum ein jeder schon seine digitalen Identitätsdaten in der einen oder anderen Form hinterlegt hat. Ich glaube, ein durchschnittliches äh, iPhone hat mehr als 200 äh, Logins auf verschiedenen Plattformen gespeichert, wo jeweils individuell auch die persönlichen Daten gespeichert sind. Ähm, Wenn wir uns angucken, was... äh, soziale Netzwerke an an Daten äh, noch produzieren und und damit auch profilieren können. Da müssen wir natürlich schauen, dass wir zumindest eine Lösung haben, die alltagsrelevant mit hohen Sicherheitsstandards und auch den Prinzipien der selbstsouveränen Identitäten eine Identifizierungslösung anbieten kann, die eben alltagsrelevant ist. Und in der Konstellation ist sicherlich die Frage, welche Rolle hat ein hoheitlicher Herausgeber von Identitäten, sprich, welche Rolle hat der Staat und welche Rolle kommt privaten Identitätsanbietern äh, zu, die wir ja auch heute schon sehen, wir sehen das ja im, ähm, im Bereich der qis wo Trust Service Provider nach EIDAS zertifiziert und auditiert, regelmäßig auditiert werden und als Vertrauensdiensteanbieter ähm, solche Leistungen anbieten dürfen. Und dafür gibt es ja Standards, ähm, die man einfach setzen und und einhalten muss. Aber äh, es es muss dort Lösungen geben. Und deshalb würde ich nicht allgemein ein... einen einen sehr kritischen Ansatz über digitale Identitäten setzen, sondern immer einen sehr ausgewogenen Ansatz äh, von, von Sicherheit und Nutzen.
0: Ich glaube, dass es sehr intuitiv, sehr leicht verstehbar ist, warum es total nervig ist, seine Identitäten überall verteilt zu haben. Und das Beispiel, was du vom Carsharing vorhin gegeben hast, war ja auch sehr eindrücklich. Aber es ist vielleicht nicht für jede Person intuitiv, warum es sicherer ist, an einer zentralen Stelle meine Self-Sovereign Identity gespeichert zu haben, die ich dann wieder mit anderen Anbietern teile. Kannst du zu der Frage, warum, warum aber deine oder eure Lösung eben auch eine sichere ist und warum dieser Ansatz an sich auch aus deiner Sicht vielleicht sicherer ist als diese verteilten Identitäten, die wir jetzt haben, was sagen bitte?
1: Na, Ich glaube, aus, aus der Sicht des Nutzers äh, ist, ist man sehr schnell überfordert mit der Abwägung der verschiedenen äh, Konzepte. Ja, Also wenn ich mir angucke, dass ein, ein jeder Apple-Nutzer eine Apple-ID hat und gar nicht hinterfragt wird, wo die gespeichert wird, ähm, sondern jeder Apple-Nutzer möchte einfach dieses Telefon nutzen und ist bereit, dafür eine Apple-ID anzulegen und seine Daten sehr offensichtlich zentral in, für einen globalen Anbieter abzulegen. Ähm, deshalb aus einer User-Perspektive überwiegt einfach der, der Use Case der Anspruch an die Bequemlichkeit, Nutzbarkeit, die User Experience. Und die große Mehrheit macht in meiner Einschätzung sich überhaupt gar keine Gedanken darüber, ob die jetzt lokal, dezentral, zentral, sicher, unsicher, sonst wie gespeichert sind. Ähm, man geht davon aus, sie sind sicher, erstmal pauschal. Ähm, und dann auch die, was kann jeder individuell tun? Individuell geht man davon aus, dass es sicher ist, wenn ich ein Fotoident mache, dann, dann mache ich ein Fotoident mit meinem Ausweis. Das schließt aber nicht aus, dass jemand einen äh, gefälschten Ausweis auf meinen Namen versucht in ein Fotoident zu bringen oder in andere Identifizierungsverfahren. Der einzelne Nutzer hat dort relativ wenig Einfluss drauf. Ja, das sind Fraud-Verfahren. Ähm, deshalb gibt es äh, dort entsprechend äh, Absicherungen, dass so etwas nicht passiert. Aber die letztendliche Sicherheit äh, bieten nur wenige Systeme und in Deutschland nur die eher die funktion des äh, Personalausweises. Insofern ist das erstmal ein risikobasierter Ansatz. Ähm, wie schließt ihr das bei euch zum Beispiel aus? Also was habt ihr für Verfahren, um sicherzugehen,
0: dass wenn das ein Weg ist, wie ich mich bei euch identifiziere, ja, da zum Beispiel keine gefälschten Dokumente hochgeladen werden.
1: Wir nutzen äh, die gleichen Verfahren, die am Markt sind. Also, sagt sagte ich vorhin? Das ist an, an sich ein Commodity-Standard. Ähm, ein Videoident ist ein Videoident, ein Fotoident ein Fotoident. Ähm, dort gibt es Sicherheitsmechanismen, die die jeweiligen Anbieter in ihre Prozesse einbauen. Und diese Sicherheitsmechanismen nutzen wir genauso. Also wir produzieren auch nicht selbst ein Fotoident und wir produzieren auch nicht selbst ein Videoident, sondern wir arbeiten dort mit den spezialisierten Partnern zusammen, die ähm, dafür Sorge tragen, dass eine höchstmögliche Qualität und Sicherheit dieser Verfahren erfolgt. Aber wie gesagt, eine hundertprozentige Sicherheit kann rein systematisch ein solches Verfahren nicht bieten. Deshalb sind zum Beispiel in der EIDAS ja auch entsprechende Vertrauensniveaus äh, definiert und hinterlegt. Wenn ich sagen würde, jedes digitale Verfahren muss 100 sicher sein, dann brauche ich auch keine Vertrauensniveaus. Aber da hat man eben erkannt, und das hatten wir ja eben in an der anderen Frage, dass es unterschiedliche Sicherheitsniveaus für unterschiedliche Use Cases geben kann ähm, und das auch als Katalysator auf die Digitalisierung der Wirtschafts- und Verwaltungsprozesse genauso notwendig ist, damit solche Prozesse überhaupt leben können. Ja, Das ist ja vergleichbar damit, wenn man mal, äh, zulässt, dass Autos auf der Straße fahren. Es gibt ein gewisses Risiko, dass es Unfälle gibt, aber dieses Risiko wird sehr bewusst abgewogen gegenüber dem Nutzen der Mobilität und deshalb äh kann so ein Konzept entstehen, dass Autos auf der Straße fahren können. Die müssen nur ge- gewissen Sicherheitsanforderungen äh, entsprechen und die Fahrer auch qualifiziert sein. Ähm, und sag ich mal, solche Modelle kann man ja darauf äh, dann auch projizieren.
0: Wie sieht, vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen erzählen, du hattest ja vorhin auch schon erwähnt, im ähm, Zertifizierungsverfahren und ähm, und jetzt eben auch nochmal die, die Verbindung zu den ja, staatlichen digitalen Identifikationsverfahren. Gibt es da auch eine direkte Zusammenarbeit mit der öffentlichen Hand und wenn ja, wie sieht die aus?
1: Es gibt eine Zusammenarbeit. Wir würden aber auch gerne viel, viel mehr tun. Das muss ich ganz klar sagen. Wir haben eine Zulassung vom Bundesinnenministerium auf dem Vertrauensniveau substanziell, was nach einer Bewertung durch das BSI erteilt wurde. Und wir können damit den Bürgerinnen und Bürgern einen sehr sicheren und einfachen Zugang zu vielen digitalen Verwaltungsangeboten bieten. Ja. Die Frage ist an der Stelle, nutzt der Bund das und an der Stelle würden wir uns freuen, wenn der Bund das viel stärker nutzt, dass hier auch private Anbieter äh, den Bürgerinnen und Bürgern Möglichkeiten geben können, die äh, Verwaltungsangebote wahrzunehmen. Äh, Wir freuen uns aber auch sehr, äh, dass wir jetzt mit der digitalen Fahrzeugzulassung ähm, einen ersten Brückenschlag zwischen Privatwirtschaft und öffentlicher Verwaltung äh, tatsächlich geschafft haben, und ähm, das ist ein erster wichtiger Schritt, der ab September äh, in, in der Praxis läuft. Und wir glauben, dass äh, auf der Basis und sagen wir mit, mit dem Gedankengut noch viel, viel mehr möglich ist. Weil letztlich haben wir alle das Interesse daran, dass die Bürger, Bürgerinnen und Bürger möglichst viele Verwaltungsvorgänge digital erledigen. Das ist für alle gut. Und je einfacher man das dem Bürger macht desto besser für uns alle. Und das hat was damit zu tun, wie viel Auswahl gibt man dem Bürger. Es ist auch im E-Commerce in der Regel so, dass der Bürger nicht nur ein Bezahlverfahren hat. Weil man auch nicht sagt, der Bürger kann ja hier bezahlen und das geht ja. Sondern in der Regel werden dem Bürger verschiedene Bezahlverfahren zur Auswahl angeboten, weil aus der eigenen subjektiven Perspektive das eine irgendwie angenehmer erscheint als das andere. Und deshalb können wir nur dafür werben, dass auch für die Verfahren der öffentlichen Verwaltung eine Auswahl von Verfahren angeboten wird, um es dem Bürger nach seinen Präferenzen so einfach wie möglich zu machen, diese Ver- Verfahren zu nutzen.
0: Beim Bürgeramt kann man mir auch nicht so richtig aussuchen, wo ich hingehe. Ähm, ist das einfach ein sozusagen modernerer Ansatz dazu, wie Dienstleistungen zwischen Staat und BürgerInnen aussehen können? Oder warum denkst du, ist diese Wahlfreiheit in dem Kontext sinnvoll
1: Es geht ja nicht darum, dass man verschiedene Anbieter für die Dienstleistung aussuchen kann. Aber es gibt ja verschiedene Wege, wie man sie dann abschließen kann. Also ich sage mal, meine Steuererklärung kann ich nur beim Finanzamt abgeben. Das ist schon klar. Ähm, Aber wenn wir uns das Beispiel angucken, gibt es halt verschiedene Anbieter im Markt, die mir ermöglichen, meine Steuererklärung digital abzugeben. Ich kann das versuchen, auf dem Elster-Portal zu machen. Kann man bestimmt versuchen. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe mich eines privatwirtschaftlichen Anbieters bedient, der sogar Geld kostet. Ich war bereit, Geld für diesen Service auszugeben, damit ich eine gute Experience habe und eine Gewissheit, dass meine Steuererklärung irgendwie ganz gut abgegeben ist. Und da gibt es einige Anbieter im Markt. Das hat man jetzt auch bei der Grundsteuerreform gemerkt dass äh, das schon sehr praktisch ist, wenn man so so einen Anbieter nimmt. Nichtsdestotrotz, alles läuft beim Finanzamt zusammen. Genauso alles läuft beim Bürgeramt zusammen. Und ich würde sogar noch den Schritt gehen, die Verwaltungsprozesse können auch gerne auf einem Verwaltungsportal laufen. Mein Punkt ist ja dann, heute ist die Eingangsbarriere, dass sich die Bürger gar nicht identifizieren und authentifizieren können für einen digitalen Prozess. Schlichtweg, weil viele gar nicht wissen, dass es die EID-Funktion gibt, wie das überhaupt geht. Fair, da soll dieses Jahr auch eine Kampagne kommen, äh, hören wir. Mit viel Geld für, für Media Aufmerksamkeit, das ist auch gut und das begrüßen wir. Nur selbst mit dem Geld, wenn man dann eine Verdopplung oder Verdreifachung der Nutzung der EID funktion schafft, dann hat man es geschafft, von heute 10 Prozent auf 20 oder 30 zu kommen. Wir machen uns Sorge, dass immer noch 70 Prozent der Bürger dann von digitalen Verwaltungsprozessen ausgeschlossen sind. Und da würden wir gerne helfen. Und an der Stelle geht es eben darum, Alternativen zu bieten, sich für digitale Verwaltungsprozesse zu identifizieren und zu authentifizieren. Und da haben wir alle Zulassungen, die es braucht. Wir wurden ja sogar von der öffentlichen Hand extra geprüft und zugelassen, das zu tun. Und dann sage ich auch, wenn man das tut, dann wäre es auch schön, wenn man es nutzt.
0: Absolut, ja. Na, das ist ein natürlich ganz zentral wichtige Themen und gerade dieser Inklusionsaspekt, dass auch wirklich alle Menschen äh, digitale Dienstleistungen Nutzen können sollten. Ich meine, es wäre natürlich auch schön, wenn der Staat in der Lage wäre, digitale Dienste so anzubieten, dass sie von, dass sie von allen BürgerInnen nutzbar sind. Aber es sind natürlich ganz wichtige Themen, die du da angesprochen hast. Ähm und auch gerade mit der Dringlichkeit da wirklich auch Angebote zu machen und nicht erst in die Zukunft zu schauen und zu gucken, wo kommen die irgendwann her, sondern diese jetzt anzubieten, ist es natürlich alles ja sehr eben einen sehr wichtigen Beitrag, den ihr da auch leistet. Wenn das gut läuft, du meintest vorhin, man kann sich da noch viel mehr vorstellen, hast das so kurz skizziert, Wie würde das aussehen? Kannst du mir so einen kleinen Blick in die Zukunft geben, wo es sich in eine positive Richtung hinbewegen könnte?
1: Es kann sich in viele positive Richtungen hinbewegen. Und zuallererst, ähm, glaube ich, soll man auch nochmal nachdenken über den, sagen wir, Wirtschaftsstandort Deutschland. Ähm, wir sehen einfach, dass in vielen europäischen Ländern, aber auch global, wenn man sich auf den einschlägigen Konferenzen bewegt, sieht man, welche Fülle von globalen Anbietern in äh, diesem. Identifizierungs, Authentifizierungs, Signatur, Umfeld sich bewegen und da muss man einfach sagen, viel, sehr viel Know-how wird außerhalb von Deutschland aufgebaut, weil dort die Prozesse auch entsprechend gefördert werden, da Räume geschaffen werden, dass äh, Erfahrungen gesammelt werden und damit können sich natürlich äh, Skills, Erfahrungen ähm, und äh, entsprechende Assets etablieren, die dann natürlich im Wettbewerb zu unseren Lösungen stehen. Und ich glaube, an der Stelle sieht man ja auch, was sich im Bereich der äh, Vertrauensdiensteanbieter in Europa getan hat. Die sind in der Regel nicht in Deutschland, ähm, weil es aus vielerlei Gründen in Deutschland schwer möglich ist, diese Dienste anzubieten. Aber das hat der Standort Deutschland damit auch dieses Know-how verloren. Und da müssen wir einfach gucken, dass wir bei der digitalen Identität nicht in die Abhängigkeit geraten, ähm, diese Dienste stets von außerhalb Deutschlands beziehen zu müssen. Und da muss man auch tiefer in die Dienstleisterstruktur reingucken, wer steht denn dann da jeweils dahinter? Und an der Stelle sehen wir, dass viele der auch globalen IT-Dienstleister sehr starkes Know-how äh, aufgebaut haben in dem Bereich. Und äh, muss man auch sagen, es ist natürlich dann wieder ein offener Markt, natürlich auch bei der, äh, bei der öffentlichen Hand entsprechende Aufträge bekommen. Ähm, und so, aber da kommt eben eins zum anderen. Wo, wo soll es auch herkommen? Wenn man sich dazu in, in Deutschland äh, nicht entfalten kann, dann äh, profitiert man gerne von dem im Ausland aufgebauten Know-how. Wo führt es in Deutschland hin? Ähm, es gibt viele Use Cases, die, äh, die wir noch ergründen können. Ein ganz großes Feld in Deutschland ist ja ähm, aktuell der E-Health-Bereich, wo es auch mit einer hohen Sensibilität darum geht, Digitalisierung äh, zu ermöglichen. Ähm, hier Gibt es mit Recht sehr hohe regulatorische Anforderungen für ein geschlossenes Gesundheitsökosystem, weil eben auch aus einer Risikobetrachtung es sicherlich etwas anderes ist, ob äh, ich irgendwo Missbrauch auf einem Bankkonto habe oder ob ich Missbrauch auf Gesundheitsdaten habe. Das ist eine andere Dimension und da muss man noch viel sensibler dran da setzen wir gemeinsam mit unserem Partner und Gesellschafter äh, T-Systems als erstes Industriekonsortium jetzt die Zulassung auf dem sektoralen IDP äh, im Rahmen der Gematik um. Also wir haben da sind ja gerade im Zulassungsprozess, dass wir die digitale Identitäten ähm, für die Barmer Krankenkasse anbieten können. Dass ich also voll digital meine elektronische Gesundheitskarte, das ist heute das Plastik der Gesundheitskarte, ja, dass ich das voll digital auf dem Handy nutzen kann. Und da sind wir die ersten Anbieter, die da im Zulassungsprozess sind und dieses Produkt gemeinsam mit T-Systems und der Bama ab 2024 im Markt haben werden. Und das ist natürlich ähm, eine sehr wichtige Entwicklung für uns. Und genauso gibt es parallel auf EU-Ebene ja auch viele Standards, die sich entwickeln, ganz im Kontext der, der Large-Scale-Pilots und EU-DI-Wallets. Da gibt es den neuen Standard Open ID for Verified Credentials unter Experten. Ja. Der wird Teil der Standards sein, der ist in dem Architecture Reference Framework auch entsprechend enthalten. Und da müssen wir sagen, den haben wir schon produktiv. Ja, wir müssen jetzt auch nicht lange äh, pilotieren und noch Pilotanwendungen machen, sondern wir haben eine ID-Wallet nach neuestem Standard und die kann auch produktiv bereits OpenID for Verified Credentials. Ähm, und da sind wir im Betrieb ähm, und da freuen wir uns darauf, wenn das dann europäischer Standard wird, dass wir hier äh, zu den Pionieren gehören, die damit auch schon Erfahrungen sammeln konnten. Ja, und ich glaube, da gibt es viele tolle, spannende Anwendungsfälle in, in allen Sektoren. Ich glaube, man man muss einfach auch aus Deutschland mal rausdenken und in anderen Märkten gucken, was schon alles digital möglich ist, bis hin zum öffentlichen Personennahverkehr, wo wo es in manchen Ländern keine Automaten mehr am Bahnsteig gibt und sowas, wo alles komplett digital ist. Deutschland ist noch nicht digital und ja, das, das müssen wir aufholen.
0: Absolut. Ähm, ich habe vor kurzem erst auch diese eigene Selbsterfahrung gemacht, wenn man reist in ein anderes Land, genau Nahverkehr wird, du sagst, so viele Sachen sind einfach anders, seamless und selbstverständlich als bei uns und da ist es auch wirklich mal gut, diesen Außenvergleich zu haben, zu gucken, wie die Dinge auch funktionieren können und auch bei hohen Datenschutzstandards funktionieren ja. können. Ja. Ähm, Absolut,
1: genau. Ihr
0: habt den Deep Tech Award in der Kategorie IT-Sicherheit gewonnen und ich würde gerne von dir hören, was das für euch bedeutet hat oder vielleicht auch nochmal anders gefragt, ob die Tatsache, dass gerade ein Unternehmen aus dem Bereich digitale Identitäten gewonnen hat, eine wichtige Signalwirkung hat haben kann?
1: Ja, für uns ist das natürlich eine, eine sehr wichtige Auszeichnung, weil letztlich IT-Sicherheit und Datenschutz ja Teile unserer DNA sind. Das ist sagen wir, existenziell wichtig für uns, Wir können viele digitale Prozesse enablen, aber wenn sie nicht sicher wären, dann hätten wir ein existenzielles Problem. Deshalb ist das für uns eminent wichtig. Unsere Architektur gehorcht den Prinzipien der self sovereign Identities äh, und ganz bewusst den Prinzipien Technologie offen. Aber wir glauben daran, dass die Hoheit der Daten immer beim User liegen soll. Und das zieht sich mit Private-Key-Verschlüsselung, Privacy per Default zieht sich komplett durch unsere Infrastruktur und deshalb ist es für uns so wichtig, klare Standards einzuhalten, klare Sicherheitsstandards einzuhalten und da freuen wir uns wahnsinnig über die Bestätigung auch durch den Deep Tech Award, dass wir mit unserer Infrastruktur und Architektur entsprechend überzeugen konnten.
0: Bewegen wir uns im Kalenderjahr ja langsam auf den nächsten Award zu und vielleicht als bisschen Inspiration für zukünftige Bewerber und BewerberInnen. Kannst du noch mal ein bisschen sagen, wie der Teilnahmeprozess für euch war, was vielleicht überraschend oder ja, oder wichtig im Laufe des Prozesses für euch war?
1: Jetzt muss ich gestehen, in dem äh, Teilnahmeprozess war ich persönlich gar nicht so im Detail involviert. Ich äh, kann nur widerspiegeln aus dem Team, dass es äh, ein extrem guter Prozess, äh, sehr klar strukturiert war äh, und von dem Organisationsteam äh, einfach sehr transparent, äh, auch meine Kollegen gut abgeholt äh, wurden und, und der Prozess jederzeit klar war. Und äh, deshalb aus dem Team ein ganz großer Dank dafür und Respekt für die Organisation. Da steckt viel dahinter und wir haben uns äh, stets sehr wohl gefühlt. Das hören
0: wir natürlich sehr, sehr gerne. Dankeschön. Dann vielleicht nochmal so zum Abschluss. Du hast mir ja am Anfang verraten, dass du im schönen München wohnst und trotzdem ist ja der Standort Berlin auch ein wichtiger für euch. Erzähl mir doch bitte warum.
1: Absolut. Und aus aus vielen Gründen ist es äh, ein guter Standort und ja auch bewusst gewählter Standort. Wir sind ja in dem Sinne ein junges Unternehmen. Wir wurden äh, 2018 gegründet und wir wurden ja von äh, 26, äh, nicht von 26 gegründet. Damals waren es neun, mittlerweile sind 26 Gesellschafter, aber die haben sich sehr bewusst für den Standort äh, Berlin entschieden, obwohl kaum einer der damaligen Gesellschafter in Berlin ansässig ist. Aber dieser Standort wurde sehr bewusst gewählt. Und er wurde deshalb gewählt, weil es in Berlin einfach sehr viele Tech-Talente gibt. Und die brauchen wir, um die zukunftsweisenden innovativen Produkte zu entwickeln und zu betreiben. Auch die Internationalität in unserem Team ist einfach sehr wichtig, um auch auf der persönlichen Ebene und auf der kulturellen Ebene in unserem Unternehmen diese Anknüpfungspunkte zu haben. Wie läuft das denn in anderen Märkten? Ja Und unsere Kollegen äh, kommen aus ganz vielen Nationen und können natürlich auch ihre, äh, ihre ganz individuellen Erfahrungen dann sehr gut mitbringen. Berlin ist aber für uns auch wichtig, um die Nähe zu Verbänden, Ministerien, Behörden, Verwaltung zu haben. Ähm, das ist ja, sag ich mal, the place to be, wenn man ähm, dort auch im engen Austausch mit äh, letztlich den politischen Stakeholdern stehen möchte, Und äh, ich glaube auch der Prozess äh, zur ähm, Weiterentwicklung der äh, Fahrzeugzulassungsverordnung, da war es einfach sehr hilfreich, dass man rein physisch äh, ganz nah beieinander ist. Das hat sich vielleicht jetzt ein bisschen ausgewaschen mit der Pandemie, muss man auch sagen. Ähm, heute lässt sich ja jeder Termin ähm, selbstverständlich digital ganz schnell organisieren. Aber es gibt auch viel zwischen den Zeilen an äh, an Events in Berlin, an Einladungen von Verbänden, an, an, an einfach entspannten sozialen Veranstaltungen, wo man dann sagt, da geht man mal dahin, da trifft man die Leute und das hat einen wichtigen Faktor in Berlin, den man, glaube ich, in unserem Geschäft so nirgendwo anders hat. Und Natürlich ist es auch, gerade für das Thema IT-Security, jetzt haben wir viele digitale Unternehmen in Berlin, ähm, da gibt es natürlich ein gutes Netzwerk an Menschen, die was von IT-Security verstehen. Es gibt auch Unternehmen aus dem IT-Security-Bereich, allen voran auch unser Gesellschafter, die Bundesdruckerei, und wir sind auch im Gebäude der Bundesdruckerei, ähm, wo der Austausch natürlich sehr wichtig ist, aber auch die Hochschulen in Berlin, die ja teilweise dedizierte äh, Bereiche für das Thema äh, IT Security betreiben. Das sind für alle, für uns alles sehr wichtige äh, Anknüpfungspunkte. Und äh, deshalb bewusst Berlin und auch heute müssten wir sagen, wenn wir es nochmal neu gründen würden, würden wir es wieder in Berlin gründen.
0: Wunderbar, wunderbar zu hören. Jetzt wissen unsere HörerInnen auch, wo sie euch finden können, wenn sie euch mal besuchen wollen. Ähm, Vielen Dank, (lacht) Roland, für das super spannende Gespräch. Sehr, sehr interessant zu hören, wie ihr arbeitet, was vielleicht auch die nächsten Schritte in die Zukunft sein können, welche Sektoren und Themen da für euch anstehen. Und ja, alles Gute für den weiteren Weg von Verimi und natürlich auch insgesamt für das Thema für uns. Ja glaube ich, wie du schon richtig gesagt hast, wirklich ein sehr zentrales Thema, um mit Digitalisierungsfragen in Deutschland insgesamt voranzukommen. Also ja, vielen Dank, dass du heute bei mir warst im Gespräch und für die tolle Arbeit, die ihr macht.
1: Vielen Dank. Wir versuchen unseren Beitrag zur Digitalisierung in Deutschland zu leisten und ich freue mich auch, wenn in immer mehr Use Cases, Anwendungsfällen Verimi äh, dann Eingang findet und, und wir den, den Beitrag wirklich auf die Straße bringen. Und Vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
0: Der Podcast ist Teil der Deep Tech Berlin Kampagne der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe, die die Felder Blockchain, IoT und Industrie 4.0, IT Security, Künstliche Intelligenz und Social und Sustainable Tech der Hauptstadt stärkt. Wir freuen uns über euer Feedback und eure Bewerbung beim Deep Tech Award Berlin. Weitere Infos findet ihr unter berlin.de slash deeptech und alle Links sowie weitere Infos zu den jeweiligen Folgen auch in unseren Show Notes. Let's talk about Deep Tech ist eine Produktion der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Post Geraldine Sebastian. Redaktion: Alice Bucher für Uhura Digital. Ton und Schnitt: Florian Kasten für Schönlein Media.